0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch auf der UKW-Frequenz 92,4 hier im Großraum München. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendung Standpunkt. Heute zum Thema Ehrenamt, ein Weg zum Himmel. Ehrenamt, vielleicht sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja selber in einem Ehrenamt aktiv. Vielleicht wollten sie sich schon immer mal in einem Ehrenamt engagieren, hatten bislang aber nicht die Gelegenheit dazu. Vielleicht aber haben sie auch Erfahrungen gemacht, die sie davon abhalten, sich nochmals ehrenamtlich zu engagieren. All das ist möglich. Leider ist das Ehrenamt nicht immer so anerkannt, wie es sein sollte. Und es gibt Frustrationen, die an sich eben auch nicht sein sollten, denn ohne Ehrenamt... Gibt es, geht es gar nicht. Geht es auch hier nicht, zum Beispiel bei Radio Horeb nicht. Würde es diese Sendung gar nicht geben, denn ich sitze hier mehr oder minder gemütlich in einem Sprecherraum vor einem blauen Radio Horeb-Mikrofon. Neben mir in der Technik hinter einer Glaswand sitzen die Kollegen, die ehrenamtlichen Kollegen, die die Regler am Mischpult schieben werden, die Musik einspielen werden und überhaupt ermöglichen, dass ich mit ihnen hier eine Sendung machen darf. Und ja, die beiden, Gabriele lemme und Helmut Hartmann, den überlasse ich mich jetzt ganz und freue mich, dass sie die Technik für mich machen, eben im Ehrenamt. An dieser Stelle also ein herzliches Dankeschön euch beiden in der Regie. Nun ist Ehrenamt in vielen Branchen verbreitet, besonders gerade in der Kirche sogar immer mehr vonnöten. Ein kirchliches Thema auf alle Fälle. Und daher ist unser Referent heute, Weihbischof Dr. Heiner Koch, der nun aus Köln zugeschaltet ist. Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Weihbischof.
1: Grüß Gott, liebe Haupt- und Ehrenamtliche.
0: Herr Weihbischof Koch, die meisten Hörern sind Sie längst bekannt und deswegen möchte ich nur ein ganz paar kurze Eckdaten zu Ihrer Person noch sagen. Sie sind Jahrgang 1954 geboren und sind in Ihrer priesterlichen Laufbahn lange als Prälat für die Hauptabteilung Seelsorge im Erzbistum Köln verantwortlich gewesen. Seit 2006 sind Sie weibischof Auf diesem Weg dahin waren Sie mit vielen großen Veranstaltungen der Organisation vertraut. Ich denke da so an das Domjubiläum oder das Heilige Jahr. Und letztlich waren Sie der Generalsekretär des Weltjugendtags 2005 in Köln. Kann man sagen, dass Sie durch diese Großereignisse einen ganz besonderen Bezug zum Ehrenamt haben?
1: Zweifelsohne. All diese Großereignisse waren Ereignisse, die wesentlich von Ehrenamtlichen mitgetragen wurden. Würde es würde sogar so weit gehen, die Hauptamtlichen, die wir einsetzten, waren subsidiär, also unterstützend, helfend mhm. für diese Ehrenamtlichen. Beim, beim Waldjugendtag war das offensichtlich. Wir hatten im engeren Kreis 12.000 Ehrenamtliche und mussten mit knapp 300 Hauptamtlichen auskommen, äh, Und das war im Prinzip sehr gesund, weil damit eine breite Streuung von Verantwortung gegeben war und wirklich eine breite Streuung auch vom Gefühl, wir tragen das mit, wir sind verantwortlich, wir stehen wirklich in der Pflicht.
0: Das heißt, ähm, was Sie schon gerade jetzt sagen, stehen in der Pflicht, das heißt, es war eine große Gemeinschaft, die eben halt verantwortlich wurde für ein solches riesiges Projekt, was ja unglaublich war, dass man es auch in dieser kurzen Zeit über diese paar Jahre ähm, hat stemmen können.
1: Ja, ja, zweieinhalb Jahre. Es wäre ohne Mhm. die Ehrenamtlichen gar nicht gegangen. Ich meine jetzt nicht nur die großen äh, sogenannten Events jetzt mehr an den Hauptgottdienstorten, ja. Hauptzentralorten, die vielen ehrenamtlichen Vereine. Also ich wüsste auch nicht annähernd, wie eine Pfarrei äh, mit Hauptamtlichen hätte dieses äh, Event bei sich starten können. Also mhm. in ganz Deutschland schon bei den Tagen der Diözesen, die Gastfreundschaft, die Familien, die aufgenommen worden sind, die die Hilfsdienste gemacht haben. Die ganz einfache Dienste äh, leisteten an den Straßenecken, Stand und Wegwesen. Also ich, ich, um ehrlich zu sein, es wäre nicht gegangen, absolut nicht
2: gegangen. Mhm.
0: Ja, schön. Also wir sind eigentlich mitten im Thema. Es wäre nicht gegangen. Ehrenamt, ein Weg zum Himmel, das ist heute unser Thema in dieser Standpunktsendung mit Weihbischof Koch. Und ich freue mich jetzt einfach und wir alle freuen uns jetzt einfach mehr darüber zu erfahren von Ihnen, was Ehrenamt uns bedeuten kann und eben welche Chancen sich auch verbergen.
1: Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich spreche Sie heute Abend als Ehrenamtlicher an. Als scheinbar, so hat man manchmal den Eindruck, jedenfalls in der öffentlichen Diskussion, als scheinbar aussterbende exotische Rasse. Die Ehrenamtlichen. Immer wieder kommen sie jetzt in letzter Zeit verstärkt in den gesellschaftlichen Blick. Warum? Beispiel Diskussion um den Wehrdienst und die verpflichtenden Wehrdienst in der Bundesrepublik Deutschland. Das Thema wird aufgegriffen und es wird gesagt, mein Gott, was wären all die Dienste, die Wehrpflichtigen zu leisten haben, wenn es nicht Ehrenamtliche gäbe. Wir müssten noch mehr Ehrenamtliche haben, wenn es den Wehrdienst nicht gäbe und die dort Engagierten, etwa im Zivildienst, an verschiedenen Bereichen eingestellt werden können. Etwa im Bereich der Altenheime oder auch der Gemeinden. Plötzlich ist wieder das Ehrenamt im Blick. Wir brauchen die Ehrenamtlichen, weil die Hauptamtlichen, Zivildienst, Wehrdienst, dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Ehrenamtliche als Lückenbüßer. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach Schätzungen, es gibt ja nicht genaue Festlegungen, 7,7 bis 7,9 Millionen Ehrenamtliche im sozialen Bereich. 85 Prozent dieser Ehrenamtlichen sind Frauen. 7,7 bis 7,9 Ehrenamtliche. Nach dem Statistischen Bundesamt geschehen 16 Prozent der geleisteten Arbeit ehrenamtlich. Wohlgemerkt. In der Summe ist auch, und das erfasse ich jetzt nicht als ehrenamtlich, in der Summe 100% Arbeit etwa, was als Familienarbeit geschieht. Sie merken selbst, welch hohen Anteil an erfolgter Arbeit bei uns das Ehrenamt übernimmt. Ohne Ehrenamt, so kann man klar sagen, würde unser Staat, unsere Gesellschaft und unsere Kirche zusammenbrechen. Faktisch werden vom Staat aber die gefördert, die eine finanziell dotierte Leistung erbringen und die nicht ehrenamtlich arbeiten. Förderung erhalten, auch zum Beispiel unsere Jugendverbände, in hohem Maße für ihre hauptamtlich Angestellten. Wie mühsam ist es aber, eine Unterstützung für das Ehrenamt zu finden und wie gering sind die Summen, die dann ausgezahlt werden. Dies gilt auch für das Familienamt, das ja auch kein bezahltes Amt ist. Um die Rente einer durchschnittlichen Angestellten zu erreichen, einer durchschnittlichen Angestellten in Deutschland, müsste eine Mutter mit all ihrem Einsatz, all ihren Verpflichtungen, heute 45 Kinder großziehen. Sozialversicherung, Altersversicherung, Aufwandsentschädigung im Zusammenhang mit dem Ehrenamt ist bei uns ein Fremdwort. In den Vereinigten Staaten gibt es einen steuerlichen Freibetrag, je nach Höhe des ehrenamtlichen Engagements. Die USA haben sich entschlossen, das Ehrenamt stark zu fordern und auch zu honorieren, indem man ihnen einen gewissen Ausgleich gibt, insofern sie weniger Steuern zahlen müssen, entsprechend den Leistungen, die sie ehrenamtlich erbringen. Bei uns sind die Ehrenamtlichen oft die Dummen, die das tun, was hauptamtlich nicht machen. Sie sind die Dummen, weil viele Menschen in unserer Gesellschaft, leider Gottes auch in unserer Kirche, sagen, nun lasst die mal machen, wenn sie ihren Spaß dran haben. Ich genieße, ich lasse mich nicht binden, ich lasse mich nicht verpflichten. Vor allen Dingen dann, wenn mit einem Ehrenamt wirklich eine verlässliche Bindung eingegangen wird und nicht nur das ganz punktuell begrenzte, spontane Helfen über einen sehr kurzen Zeitraum. Bei uns in Deutschland, Österreich, ist es sehr ähnlich nach allen Unterlagen, bei uns zählt vor allem die bezahlte Arbeit. Klammer auf, denken Sie nur wieder einmal an die Diskussion, um die Familienarbeit, um die Erziehung der Kinder zu Hause, um die Förderung der Erziehung zu Hause. Unvergleichlich viel mehr investiert der Staat in staatliche und gesellschaftliche Erziehung, während die Eltern, meistens sind es ja die Mütter, die ihre Kinder zu Hause erzählen, faktisch die Benachteiligten unseres Systems sind. Klammer zu. Warum zählt also auch in diesem Beispiel aber überhaupt so stark bei uns die bezahlte Arbeit und nicht die ehrenamtliche Arbeit? Mir scheint, die Begründung liegt in der Logik der Gesellschaft, in der wir leben, die man auch als Erlebnisgesellschaft bezeichnet. Ein Grundmaxim dieser Gesellschaft sagt, ich kann etwas Tolles, Schönes erleben, wenn ich es mir leisten kann. Eine große Reisegesellschaft wirft derzeit mit dem Slogan Glück ist kaufbar. Das heißt konkret, ich kaufe eine Reise und wenn ich die Reise gekauft habe, bin ich glücklich. Damit ich die Reise verkaufen kann, brauche ich Geld. Das gute Erlebnis, das Glück hängt also durch das, vom Geld ab. Folge Wir müssen immer mehr finanziell dotierte Arbeit leisten, um mehr zu haben, um uns Glück kaufen zu können. Ohne das Entsprechen, entsprechender finanzieller Möglichkeiten kannst du deine Lebenschancen nicht nutzen, kannst du dein Lebensglück nicht finden. Immer mehr muss ich verdienen, damit ich immer mehr Geld ausgeben kann und damit ich so immer glücklicher werden kann. Da ist in dieser Logik, der viele stehen, kein Platz mehr für Ehrenamt, für unbezahltes Ehrenamt. Immer weniger Platz auch für die sogenannte unbezahlte Familienarbeit. Wir brauchen immer mehr Geld, um uns immer mehr Amüsement und Glück leisten zu können. In der Vergangenheit sind zwei seltsame Buchtitel erschienen, die den gleichen Titel haben, aber von unterschiedlichen Autoren sind. Das eine heißt, wir arbeiten uns zu Tode. Wir arbeiten uns zu Tode, weil wir Geld verdienen müssen und weit mehr, als wir für für unseren Lebensunterhalt brauchen, brauchen wir Geld, um uns auch in unserer Freizeit etwas Glück kaufen zu können. Wir arbeiten uns zu Tode. Und das zweite heißt, wir amüsieren uns zu Tode. Deshalb, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, ist bei uns der Arbeitslose ja nicht der, der nicht zu arbeiten hätte. Es gibt genug ehrenamtliche Arbeit. Jeder könnte genug Arbeit haben. Der Arbeitslose ist der, der mit seiner Arbeit kein Geld verdient. Deshalb, in der Logik dieser Gesellschaft, gilt dann auch die Arbeitslosigkeit als psychische Belastung. Nicht, weil es da keine Arbeit gäbe und weil die Menschen nicht arbeiten können, sondern weil sie nichts verdienen. Und weil sie nichts verdienen, können sie sich weniger leisten, als die, die viel verdienen, Deshalb können sie weniger ihr Glück machen, deshalb sind sie weniger wertvoll. Ich höre bei meinen Besuchen in Beratungsstellen, Kirchenberatungsstellen immer wieder, dass die Arbeitslosigkeit ein hohes psychologisches Problem für viele ist. Ja, manchmal bis in die psychische Erkrankung hineinführt. Weil Menschen, die keine Erwerbstätigkeit ausführen, keine bezahlte Arbeit nachgehen, weil diese Menschen das Gefühl haben, sie seien nicht viel wert. Ihre Arbeit sei nicht gesucht, gebraucht. Sie seien wertlos und sie könnten sich das Glück nicht leisten, das andere mit ihrem Geld erkaufen. Wer das verinnerlicht, wer das zu seiner Lebensmaximen macht, der wird eben auch sehr schnell seelisch krank. Es gibt ein Gedicht, das ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, die Sie vielleicht noch ein Ehrenamt übernehmen, übernommen haben, sich auf ein Ehrenamt verpflichtet haben, das Ihnen vielleicht manchmal wirklich aus der Seele gesprochen habt. Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir geben. Willst du nicht zu so früh ins Grab, lehne jedes Amt glatt ab. So ein Amt bringt niemals Ehre, denn der Klatschsucht scharfe Schere schneidet boshaft dir schnipp-schnapp deine Ehre vielfach ab. Wie viel Mühe, Sorgen, Plagen, wie viel Ärger musst du tragen? Gibst viel Geld aus, Opfers Zeit und der Lohn, Undankbarkeit. Selbst dein Ruf geht dir verloren, wirst beschmutzt vor Tür und Toren und es macht ihn oberfaul, jedes ungewaschene Maul. Ohne Amt lebst du so friedlich und so ruhig und gemütlich. Du sparst Kraft und Geld und Zeit, wirst geachtet weit und breit, drum rat ich dir im Treuen, willst du Mann und Kind erfreuen, noch aufsetzen, willst du Frau und Kind erfreuen, soll dein Kopf dir nicht mehr brummen, lass das Ehrenamt doch anderen dummen. Meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, so scheint es in weiteren Bereichen zu sein. Die Dummen sind die Ehrenamtlichen, die ausgenutzt werden, deren Leistung nicht anerkannt wird, die das tun, was andere hauptamtlich nicht wollen oder was nicht bezahlt wird und was dann doch irgendwie notwendig ist. Sobald es aber irgendwie anders zu handhaben ist, werden die Ehrenamtlichen ausgebotet. Aber, jetzt kommt die Gegenthese. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ehrenamtliche Engagement für unsere Kirche und Gesellschaft nicht nur lebensnotwendig ist, die Zahlen habe ich eingangs gebracht, wer will sie ersetzen? sondern dass dieses ehrenamtliche Engagement ein Weg ist, menschlich erfüllt zu leben. Menschlich erfüllt zu leben. Und ich möchte aus diesem Forderung oder aus dieser Aussage den Folgerung ziehen, ehrenamtliche Arbeit ist die, wir den Menschen heute anbieten und die sie eingehen, ist der Weg, dass sie glücklich und erfüllt leben. Ehrenamtliche Arbeit ist, ein Ta- ist Arbeit. Arbeit, so meine erste These, ist ein Weg zur Erfüllung meines Menschseins. Dies gilt aber nur unter bestimmten Bedingungen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich möchte den folgenden mal gedanken, nachdem ich jetzt die Problematik einfach mal aufreißen wollte, also zwei Schritte gehen. Erstens, ich möchte grundsätzlich zeigen, dass Arbeit ein Weg zur Erfüllung meines Menschseins sein kann. Zweitens, dass gerade ehrenamtliche Arbeit dies sein kann unter bestimmten Bedingungen. Erster Gedanke also: Die Arbeit bezahlt oder unbezahlt zunächst als ein Weg zur Erfüllung meines Menschseins. Ich erinnere mich noch genau. Ich war Studentenfahrer in Düsseldorf. Damals gab es an dem Rektorat eine weiße Fläche, die immer wieder mit Graffiti-Sprüchen vollgespritzt wurde. Sobald die Universitätsverwaltung die Wand wieder gereinigt hatte, standen schon die nächsten Sprüche wieder drauf. Manche dieser Sprüche waren witzig, manche auch geistvoll, manche allerdings auch geistlos. Einige habe ich mir aufgeschrieben, die das Thema Arbeit betreffen. Ich zitiere. Nur wer die Arbeit kennt, weiß, wovor ich davonlaufe. Oder Der Mensch hat zwei Arme, um zu arbeiten, und zwei Beine, um von der Arbeit zu flüchten. Oder Arbeit macht Spaß, aber wer kann schon Spaß vertragen? Arbeit ist süß, ich bin aber leider leider Diabetiker. Sie merken, meine verehrten Hörerinnen und Hörer, hier wird Arbeit fast durchgängig als negative Belastung gesehen. Das ist in der Tradition unserer Geistes- und Kulturgeschichte sicherlich verankert. Aristoteles sagt, der große griechische Philosoph hat schon gesagt, nur wer Muße hat, kann tugendhaft sein. Nur wer Muße hat, kann tugendhaft sein. Und Sie kennen die Tradition, die aus dem Schöpfungsbericht ableitet, die Vertreibung aus dem Paradies. Nun muss der Mensch arbeiten, arbeiten als Erlast und Konsequenz der Sünde. Im Französischen heißt das Wort für Arbeit "travail", travail Arbeit, übersetzt. Man traweit den Dreifall, an dem ein Pferd dressiert, ja gefoltert wird. Arbeit unterdrückt den Menschen, Arbeit wird für den Menschen zur Qual. Bis zum 17. Jahrhundert gab es in Amsterdam Arbeitshäuser, deren Keller mit Wasser geflutet werden konnten. Arbeitsunwillige mussten die Tretmühle im Keller in Gang halten, um nicht zu ertrinken. Arbeit als Lebensbedrohung. Das ist die eine Tradition. Die Heilige Schrift, das Alte Testament, hat aber im Grunde schon eine ganz andere Sicht der Arbeit. Sie empfindet die Arbeit als ein Stück ebenbildlich sein Gottes und als ein Mitwirken am Schöpfungsauftrag Gottes. Gemäß dem Schöpfungsbericht arbeitete Gott sechs Tage lang, er arbeitete und ruhte dann am siebten Tag. Nirgendwo in dem zeitgleichen babylonischen Schöpfungsmythos gibt es eine sehr artige Aussage über Gott. Die Götter Mesopotamiens etwa arbeiten dicht. Sie hatten, so erzählt ein eine Epos, eines Tages die schwere Arbeit, die im Kosmos getan werden musste, satt. Sie verschafften sich zu ihrer Niederung Arbeitsklaven an. Zunächst eine niedrigere Götterklasse, der sie die Arbeit zuschoben. Zuschau- Als diese dann revoltierten, erschufen sie die Menschen, die fortan die Arbeit leisten mussten. Ganz anders die Heilige Schrift im Schöpfungsbericht. Hier arbeitet Gott selbst, er arbeitet und ruht. Hier ist im Grunde die Arbeit von Gott geheiligt. Arbeit gehört zur Entfaltung des Menschseins, zur Lebensfülle und macht gerade in dieser Beziehung zu Gott auch ein Stück der Größe und Würde des Menschen aus. Sie wissen, dass dann in der Tradition unserer Kirche dieser Gedanke immer weiter fortgeführt wurde. Die Bengtiner haben ja in ihrem Leitwort das Wort Ora et Labora, bete und arbeite. Im Beten wie im Arbeiten finde ich die Gemeinschaft mit Gott. Gott, der als Arbeitender mir in den ersten Zeilen der Schrift geschildert wird. Meine Arbeit als ein Spiegelbild der Verbindung der Gemeinschaft mit Gott. Sie merken aus dieser Tradition heraus, dass das Arbeiten eigentlich etwas Großes und Wertvolles ist. Etwas Großes und Wertvolles, was jetzt nicht nur ökonomische Zwecke erfüllt, was nicht nur notwendig ist, zu erfüllen gewisser Funktionen, damit unsere Gesellschaft, Klammer auf, auch unsere Kirche, Klammer zu, irgendwie lebensfähig bleibt. Arbeit ist ein Stück Weg zur Erfüllung des menschlichen Lebens. Ich betone noch einmal, dies gilt jetzt grundsätzlich für jede Arbeit, für die bezahlte wie die für Ehrenamtliche. Nicht jede Arbeit, aber ist erfüllend. Nicht jede Arbeit ist erfüllend. Sie alle, verehrte Hörerinnen und Hörer, kennen Arbeiten und vielleicht stehen Sie in einem Beruf, in einer Arbeit, die in, so sagt man ja auch, das Kreuz bricht. Eine Arbeit, die zur Last wird. Nicht wenige verabschieden sich vom Ehrenamt, weil dieses Ehrenamt für Sie nur noch zu einer Belastung wird. Vier Punkte möchte ich erwähnen, unter denen diese an sich gute, dem Schöpfungsbericht, dem menschlichen Größe entsprechende Arbeit gelingen kann, dem Menschen Erfüllung sein kann. Vier Punkte, an denen deutlich wird, dass gerade das Ehrenamt ein Wort ist zur Entfaltung meines Menschseins, damit auch zu meinem Glück, zu meiner Freude, zu meiner Lebensbefriedigung. Vier Punkte, die ich Ihnen jetzt nennen möchte, vier Punkte, die ich an jede ehrenamtliche Arbeit anlegen möchte, auch wenn ich ehrenamtliche Arbeit verteile, damit die Menschen in dieser Arbeit ihren Frieden, ihr Glück finden und sie diese ehrenamtliche Arbeit, für die sie ja nicht bezahlt werden, die sie nicht brauchen zum Lebensunterhalt, mit ganzem Herzen tun können. Erstens. Ehrenamtliche Arbeit hilft mir, mein Menschsein zu leben und menschlich erfüllt zu leben, wenn ich diese Arbeit als sinnvoll erlebe. Die Logotherapie, eine therapeutische Richtung, deren Hauptvertreter der Wiener Psychiater Professor Viktor Frankl ist, verweist darauf, dass das Grundproblem der heutigen Menschen ihre Sinnlosigkeitsgefühle sind. Der Mensch erlebt sich zusehends als sinnlos in seinem Leben. Es macht keinen Sinn, was ich bin. Es macht keinen Sinn, vor allen Dingen, was ich tue. 16 Prozent der amerikanischen Studenten geben heute an, dass sie ihr Lebensziel darin sehen, to make a lot of money, also viel Geld zu verdienen, 16%. Während 78% in ihrem Leben vor alles eines wollen, to find the meaning to my life, to find the meaning to my life, in meinem Leben einen Sinn zu finden. Die tiefste Sehnsucht, so diese therapeutische Richtung, ich vermute, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie können das für sich, für andere bestätigen, die tiefste Streben des Menschen ist, sinnvoll zu leben. Wenn ich einen Sinn in meinem Tun, in meinem Arbeiten, in meinem Engagement, gerade in meinem ehrenamtlichen Engagement erkenne, mal auf, der Sinn, dass ich Geld verdienen muss, damit ich überleben kann, fällt für das Ehrenamt ja weg. Wenn es keinen anderen Sinn gibt, wenn ich diese Tätigkeit übernehmen. wenn ich aber einen Sinn finde, dann werde ich in dieser Tätigkeit mein Glück, meine Erfüllung finden, weil sie ein Stück meines sinnvollen Lebens ist. Ich setze mich für etwas ein und dieser Einsatz ist sinnvoll. Das kann sogar dann ein sehr schwerer Einsatz sein, der ehrenamtlich verlangt wird. Nietzsche hat einmal gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Wer ein Warum zum Leben hat, er trägt fast jedes Wie. Eine als sinnlos empfundene Tätigkeit ist verheerend für das Gelingen des menschlichen Lebens. Im Gegensatz dazu spornt Sinnhaftigkeit zu größten Leistungen an. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, die in ihrer Tätigkeit, in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit einen tiefen Sinn sind, die wissen, warum sie das tun, dass solche Menschen wirklich zutiefst glücklich sind. Alles Groß in unserer Welt geschieht nur, weil jemand mehr tut, als er tun muss, sagt der Hermann Meiner, der Gründer der SOS-Kinderdörfer, wenn ich eine Tätigkeit als sinnvoll, ein ehrenamtliches Engagement sinnvoll erlebe, dann werde ich dieses gern erfüllen. Vielleicht ist dies ein Grund, warum manche Menschen und vielleicht viele kein Ehrenamt übernehmen, weil sie nicht einen Sinn darin sehen, weil sie nicht wissen, warum sie dies tun sollen. Aber zu welchen Belastungen, welche Belastungen zu übernehmen, ist ein Mensch bereit, der seine Tätigkeit als sinnvoll erlebt? Ich denke zum Beispiel an Menschen in unseren Gemeinden, die als die ehrenamtlich verpflichtet ehrenamtlich aber verpflichtet, zum Beispiel regelmäßig jede Woche alte Menschen in einem Altenheim oder zu Hause besuchen, ihnen beistehen, ihnen helfen, ihnen manchmal helfen, die Wohnung aufzuräumen zu putzen oder nur mit ihnen zu sprechen. Das sind nicht immer angenehme Tätigkeiten, aber es wird von denen als sinnvoll erlebt, einem anderen Menschen leben zu helfen. Wie schwierig ist manchmal für die Mitarbeit, etwa als Ehrenamtliche in einem Hospiz oder die Begleit- als Trauerbegleiter in den Gemeinden zu arbeiten und Menschen beizustehen, die einen lieben Menschen an ihrer Seite verloren haben? Das sind oftmals keine leichten, angenehmen Stunden. Das sind oftmals sehr schwere Stunden. Und das ist eine Belastung. Das ist eine Belastung für Körper und Seele oft. Aber weil ich dies für sinnvoll erachte, solch ein Engagement, deshalb engagiere ich mich da auch sehr, sehr gern. Leistung muss sinnvoll sein. Ohne sinnvolle Arbeit geht auch ein Stück Menschenwürde verloren. Menschen sind nach meinem Eindruck, gerade auch junge Menschen, wirklich bereit, sich zu engagieren, verbindlich zu engagieren und hoch hoch motiviert auch schwere Arbeiten zu übernehmen, die weiß Gott keinen Spaß machen, wenn sie einsehen, dass das Ganze sinnvoll ist. Erste Voraussetzung, wie finde ich Menschen für die ehrenamtliche Arbeit, die ein Stück Arbeit ist, das an sich zur Erfüllung des Menschseins gehört? Erster Grund, wenn die Tätigkeit, die ich anbiete und die Mensch- Tätigkeit, die, die Menschen übernehmen können, von ihnen als sinnvoll erkannt wird. Zweiter Punkt, wie kann ich erreichen, dass Menschen ein Ehrenamt übernehmen? Die Menschen können selbst aussuchen, auswählen, welches ehrenamtliche Engagement von vielen, vielen möglichen, im sozialen, im kulturellen, im kirchlichen Bereich Sie übernehmen. Im Brauchtum oder auf welchem Feld auch immer, im Bereich des Sports. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Neben dem ersten Kriterium, dass mir diese Tätigkeit, die ich übernehmen will und soll, sinnvoll erscheint, ist das zweite Kriterium zweifelsohne die, dass diese geforderte Leistung des Ehrenamts meinem Charakter meiner Psyche, meiner Persönlichkeit entsprechen muss. Jeder Mensch ist ein Original. Einmalig. Niemals gab es einen Menschen vor mir, der so war, wie ich bin. Und niemals mehr wird es einen Menschen geben, der so sein wird, wie ich heute bin. Deshalb, weil ich ein Original bin, habe ich auch originale Fähigkeiten und Möglichkeiten, die ein anderer nicht hat. Was umgekehrt heißt, ich bin auch nicht in der Lage, alle Tätigkeiten zu übernehmen. Alle Tätigkeiten mit Freude, mit Kompetenz zu erfüllen. Nicht jeder kann überall die gleiche Leistung vollbringen. Nicht jedes Ehrenamt entspricht der Individualität eines Menschen, es gilt deshalb, im, gerade im Ehrenamt, meinen Platz zu finden, meinen originären Platz. Wo ist mein Platz? Wo kann ich mich ehrenamtlich engagieren? Welches Ehrenamt entspricht meinen Talenten, meiner Begabung, meiner Persönlichkeit? Vielleicht darf ich dies noch einmal, meine sehr geehrten Hörerinnen und Hörer, mit einem kleinen Gedicht zum Ausdruck bringen, diesmal ein Gedicht, das schon älter ist. Gottfried August Bürger hat es im Jahre 1757 geschrieben, äh 1767 geschrieben, ich zitiere ihn. Es gibt Esel, welche wollen, dass Nachtigallen hin und her des Müllers Säcke tragen sollen. Obs Recht, fällt mir zu sagen, schwer. Doch weiß ich, Nachtigallen wollen nicht, dass die Esel singen sollen. Es gibt Esel, welche wollen, dass Nachtigallen hin und her des Müllers Säcke tragen sollen. Obs Recht, fällt mir zu sagen, schwer. Doch weiß ich, Nachtigallen wollen nicht, dass die Esel singen sollen. Jedem das Seine. Ist es vielleicht ein Grund, warum sich viele vor der Übernahme eines ehrenamtlichen Engagements auch in der Kirche so scheuen, warum sie es vermeiden? Ist einer der Gründe vielleicht der, dass sie eine Tätigkeit übernehmen sollen, die ihnen nicht liegt, die sie nicht erfüllen können? Müssten wir in dem Fall nicht wirklich mal prüfen, wer ist für welches Ehrenamt geeignet? Nicht nur, welche Arbeiten stehen an, müssen gemacht werden, egal von wem, das ist ein falsches Denken, sondern welche Tätigkeit von wem, mit seinen individuellen Kräften. Vielleicht kennen Sie den folgenden Witz, den ich an dieser Stelle ganz gerne einmal erzählen darf. Kommt ein Hahn vorwurfsvoll mit einem Straußenei in den Hühnerstall. Ich will Ihnen ja nicht nahe treten, meine Damen, sagte Hahn. Aber ich wollte Ihnen doch nicht vorenthalten, was anderswo geleistet wird. Verstehen Sie den Scherz recht? Aber es ist so, wenn Sie von einem Huhn erwarten, dass es ein Straußenei legt, dann werden Sie es immer überfordern. Geben deshalb vielleicht auch viele Menschen ihr ehrenamtliches Engagement auf, weil sie in den Erwartungen völlig überfordert sind? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen erzählen von Phil Johnson. Phil Johnson war Wäschereibesitzer. Deshalb nahm er seinen Sohn zu sich ins Geschäft, in Erwartung, er werde sich dort einarbeiten. Doch Phil hasste die Waschanstalt. Er trödelte und tat nicht viel. Manche Tage glänzte er durch völlige Abwesenheit. Sein Vater schämte sich für seinen Sohn vor den Angestellten. Eines Tages erklärte Phil Johnson seinem Vater, er wolle Mechaniker werden. Der Vater war entsetzt und wollte alles dransetzen, dass sein Sohn diese Arbeit nicht übernimmt. Doch Phil setzte seinen Kopf durch. Er arbeitete, er lernte den Beruf des Mechanikers. Er arbeitete viel schwerer und härter, in dieser, als in der Waschanstalt seines Vaters es von ihm verlangt worden wäre. Er fing schließlich an, Maschinenkunde zu studieren, lernte wie Motoren arbeiten, machte sich allen andenklichen Erschienen zu schaffen und als sein Vater starb, war der Sohn Phil Johnson Präsident der Boeing-Flugzeugfabriken in den USA. Welch große Lehre aus diesem Beispiel zu ziehen, aus dieser Biografie. An der richtigen Stelle verbringen wir große Leistungen. Die richtige Stelle für die Menschen zu finden, ist sicherlich eine ganz große Aufgaben derer, die Menschen suchen, dass sie sich ehrenamtlich Engagieren. Dritte Bedingung für für eine gute Leistung im Ehrenamt und für für die Bereitschaft, Menschen für dieses Amt zu gewinnen. Ich möchte es einmal einfach so formulieren: interessante Arbeit wird von den Menschen gesucht. Uninteressante, gerade ehrenamtliche Arbeit, bleibt liegen. Was meine ich damit? Psychologen haben nachgewiesen, dass die Müdigkeit des Menschen mehr mit seiner gefühlsbedingten Einstellung zu seiner Arbeit als mit seiner Anstrengung bei dieser Arbeit zu tun hat. Müdigkeit hängt mit der gefühlsbedingten Einstellung mehr zusammen als mit der faktischen Anstrengung. Langeweile erzeugt Müdigkeit. Der Blutdruck steigt, der Blutdruck sinkt, der Sauerstoffverbrauch sinkt. Der ganze Stoffwechsel belebt sich aber schnell, wenn der Mensch beginnt, eine Tätigkeit auszuüben, die ihm Interesse und Freude macht. Wo mein Interesse ist, da ist auch meine Energie. Wann ist eine Arbeit nun interessant, sodass ich da Energie, Kraft, Elan, Vitalität hinein investiere? Zwei Dinge scheinen nach allen Untersuchungen dafür verantwortlich zu sein. Erstens. Ich bin wach, engagiert, lebendig in einer Arbeit, wenn ich für eine bestimmte Arbeit verantwortlich bin. Je mehr Verantwortung ein Mensch übernimmt, umso gerner übernimmt er die entsprechende Arbeit. Je mehr Verantwortungslast die Menschen tragen müssen, umso stärker werden sie. Das ist genauso wie ein Gewölbe, das baufällig geworden ist. Ein Gewölbe, das baufällig geworden ist, wird paradoxerweise gestützt und gefestigt, indem man es belastet. Wenn man das Gewölbe entlasten würde, würde es zusammenbrechen. Verantwortung vitalisiert. Übertrage ich Verantwortung. So bin ich Menschen auch einen Ehrenamt. Zweitens: Die Arbeit muss kreativ sein. Ich muss etwas Neues schaffen können, etwas Neues bewegen, erdenken können. Ich habe, wenn ich kreativ arbeiten darf, teil an der Schöpfungswirklichkeit Gottes. Ein guter Betrieb, hat mir einmal ein Wirtschaftsmensch gesagt, leistet immer Menschen, die querdenken können, die kreativ sind. Bildlich gesprochen, eine Schildkröte kommt nur vorwärts, wenn sie den Kopf aus ihrem Schild hervorstreckt. Wer nicht den Kopf hervorstrecken kann, wer immer nur im Geduckt bleibt, wer immer nur stehen, der bleibt stehen. Eine ohne Kreativität ausgeführte ehrenamtliche Tätigkeit ist schlicht und ergreifend tödlich. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das war der dritte Punkt. Interessante Arbeit, Arbeit, in der die Menschen Verantwortung übernehmen können, und in der sie kreativ sein können, wird gesucht. Bieten wir, das frage ich mich immer wieder, genügend solche Arbeit an? Vierter Punkt. Ehrenamtliche Arbeit wird gesucht, die begrenzt ist. Es ist eine traurige Erfahrung, die viele ehrenamtlich auch in unseren Gemeinden machen. Je mehr ich bereit bin zu übernehmen, umso mehr wird von mir verlangt. Zeitlich ufert alles immer mehr aus. Das Ehrenamt wird völlig erschöpfend, weil mein Wunsch nach begrenzter Arbeit nicht wahrgenommen wird. Jeder von uns hat eben nur eine begrenzte Zeit und nur sehr begrenzte Kräfte. Viele von uns sind hauptamtlich oftmals schon sehr, sehr beansprucht. Hinzu kommt vielleicht die Belastung einer Familie. Vielleicht sind es die eigenen Kinder, vielleicht sind es die alten Eltern, denen gegenüber ich Verpflichtungen eingegangen bin, was meine Zeit und Kraft kostet. Dann noch, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist vielen eben nur in begrenzter Zeit und mit begrenzter Kraft möglich. Wenn man eine Hand reicht, so war die, viele, die Erfahrung vieler, die ehrenamtlich arbeiten, wenn man eine Hand reicht, dann passiert es sehr schnell, wenn man einen Finger reicht, Entschuldigung, wenn man einen Finger reicht, erfährt man sehr schnell, dass die ganze Hand genommen wird und dass diese Hand nicht mehr losgelassen wird. Wenn wir Menschen fürs Ehrenamt engagieren und begeistern wollen, dann muss dies auch eine zeitlich und kräftemäßig begrenzte Tätigkeit sein. Dazu gehört auch, dass der, der dieses Ehrenamt übernimmt, ohne große Umschweifen nachher auch sagen kann, jetzt ist genug, ich möchte aus diesem Amt ausscheiden und sich nicht dafür entschuldigen muss. Mut zur Begrenzung. Letzter Punkt, der fünfte Punkt. Ehrenamtliche Arbeit wird gern übernommen, wenn sie in einem guten Miteinander gesteht. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die sich verstehen. Mit Menschen zusammenarbeiten darf, die füreinander Interesse zeigen. Mit Menschen zusammenarbeiten darf, die helfen, dass ich mein ehrenamtliches Engagement wirklich gut ausführen kann. Das zeigt sich immer wieder. Das gute Miteinander bei einem Projekt, das ehrenamtlich übertragen wird, das gute Miteinander ist ein ganz entscheidender Punkt für den Einstieg in ehrenamtliche Tätigkeit und für das Verbleiben in einer solchen. Jugendliche, die zum Beispiel in der kirchlichen Jugendarbeit Arbeit übernehmen, sind gewöhnlich zu einem langfristigen Engagement bereit, wenn sie schlicht und ergreifend mit Menschen, mit jungen Menschen vor allen Dingen, ja, die es leisten können, diese Arbeit leisten können, die mit in einem Strang ziehen, in einem Kreise sich wohlfühlen wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ehrenamtlichen Engagement wir aber aus welchen Gründen auch immer zuwider sind, wenn die Atmosphäre unfreundlich ist, wenn kein gutes Klima, der dort arbeitenden herrscht, dann werden solche Arbeiten schnell wieder aufgegeben werden. Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, Arbeit ist ein Stück Gnade, uns von Gott gegeben, Wir dürfen mitarbeiten am Schöpfungsauftrag Gottes. Wir füllen seinen Auftrag. Wir sind als arbeitende Menschen auch ein Stück Ebenbild Gottes, der arbeitete. Und gerade weil das so ist, ist Arbeit ein wesentlicher Pfeiler unseres erfüllten Menschseins. Dies gilt für jede Arbeit. Für jede Arbeit. Für die berufliche Verdienstarbeit genauso wie für die ehrenamtliche Arbeit. Für uns hat die Arbeit eine ganz tiefe spirituelle Dimension. Konkret wird das ja auch immer fahrbar im Beispiel des Heiligen Josef, der nicht nur eine Funktion erfüllte, einen Dienst, sondern eine in seinem Dienst, an dem Heilsdienst, an dem Heilswirken Gottes und damit ja auch zu Recht der Patron der arbeitenden Menschen ist. Jede Arbeit ist Teilhabe am Schöpfungsauftrag Gottes. Ehrenamtliche Arbeit, die nun vor allen Dingen nicht das Ziel hat, Geld zu erwerben, um zu leben und zu überleben und vielleicht eine Familie und andere zu ernähren. Eine solche Arbeit werden die Menschen nur unter bestimmten Bedingungen gern erfolgreich und intensiv übernehmen. Fünf Punkte habe ich genannt. Erstens, die Arbeit muss sinnvoll sein, ich muss einen tiefen Sinn dran sehen. Zweitens, die Arbeit muss meinen Möglichkeiten, meinen Stärken, meinen Fähigkeiten, meinem Charakter, meiner Persönlichkeit entsprechen. Drittens, die Arbeit muss interessant, das heißt im Klartext sein, Ich muss, sie muss kreativ sein und ich muss verantwortlich in ihr handeln können. Viertens, ehrenamtliche Arbeit muss begrenzt sein. Und fünftens, sie muss in einem guten Miteinander geschehen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich frage mich oftmals, ob vielleicht viele Menschen sich ehrenamtlich nicht engagieren, weil diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Und ich frage mich, ob wir nicht auch in der Kirche darauf achten müssten, immer wieder neue Felder anzubieten und zu gestalten in diesen, unter diesen fünf Punkten, so sodass Menschen bereit sind, ein Ehrenamt zu übernehmen. Ehrenamt ist für uns in Kirche und Gesellschaft unabdingbar. Es ist eine Ehre für die Gesellschaft und es ist eine Ehre für die Kirche, dass Menschen bereit sind, solch ein Amt zu übernehmen. Wir müssen und dürfen ihnen sehr dankbar sein. Diese großen Schar von ehrenamtlich Engagierten, sie sind Zeugen, Zeugen, dass es im Leben mehr gibt als das Verdienen, als das Geld, das ich erwerben kann. Lassen Sie mich diese Gedanken schließen mit einer kleinen Geschichte. Einer kleinen Geschichte, die zeigt, wie gut uns Arbeit und gerade ehrenamtliche Arbeit tut, wie sie hilft uns, unser Menschsein zu entfalten und wie sie im Grunde auch ein Stück Himmel auf Erden ist. Ein Mann hat träumt einmal, er war gestorben und befand sich in einem herrlichen Land voller Bäume, bunter Blumen und anmütiger Bäche. Er ließ sich nieder und ruhte sich aus. Dann überfiel ihn die Langweile und er rief, ist da jemand? Es erschien eine weiße, freundliche Gestalt und fragte ihn, ob er einen Wunsch habe. Ich möchte etwas essen, sprach der Mann. »Was bitte?« fragte die Fee. Der Hungrige stellte sich ein köstliches Menü zusammen. Sekunden später stand es vor ihm. Er speiste und schlenderte weiter und freute sich an der Pracht der Gefilde. »He«, rief er wieder, und schon wieder stand Dienstbare vor ihm. »Ich würde gern Golf spielen.« »Bitte«, sprach die Unbekannte, fasste den Besucher am Arm und führte ihn um eine Waldspitze an den Rand eines bezaubernden Feldes. Schläger und Bälle standen bereit.« Der Mann spielte und aß wieder und erhielt alles, was er sich wünschte. Eines Tages war alle Freude aus ihm gewichen. Er zitierte die freundliche Wiederbei und beklagte, ich habe satt, das Leben hier, gib mir was zu tun. Bedauere, antwortete die weiße Gestalt, Arbeit ist das Einzige, was ich dir nicht bieten kann. Dann pfeife ich auf den Laden hier, schrie der Mann, schick mich lieber in die Hölle. Doch die gute Fee lächelte, wo glauben sie eigentlich, dass sie sind? Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen allen viele gute, sinnvolle, kreative, verantwortungsvolle, interessante, ihren Fähigkeiten entsprechende, Arbeit in einem guten Miteinander. Ich wünsche uns allen, solche guten, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die helfen, dass unsere Gesellschaft und unsere Kirche strahlen können und die für andere zu einem Segen werden. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit ein Stück Himmel auf Erden erleben können.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt zum Thema Ehrenamt, ein Weg zum Himmel mit Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Vielen Dank erstmal für den Vortrag, den Sie uns gehalten haben, Herr Weihbischof. Herr Weibischof, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe in Ihrem Vortrag, dann ist es ja ganz wesentlich, dass ich nach Sinnhaftigkeit in meiner Tätigkeit suchen kann und da die auch erfüllt finde, eben in dem, wo ich mich engagieren möchte. Warum? Sie haben es ja auch angesprochen, warum ist es so, dass man vielen Leuten gar nicht das, wozu sie glauben, dass sie ihre eigenen Gaben haben, denn gerade dort einsetzt? Warum ist man da so blind?
1: Weil viele, das mache ich auch bewusst aus meinem Erfahrungsbereich, viele sehen nur die Arbeit und nicht den Menschen, der sie übernehmen soll. Mhm. Zweitens, ich muss auch deutlich machen, warum diese Arbeit sinnvoll ist und warum sie äh, Sinn macht. Ich muss also, ich kann nicht nur Arbeit übergeben, sondern ich muss gleichsam auch zu dieser Arbeit motivieren und in den Sinn einführen. Das heißt im Klartext, für den, der ehrenamtliche Arbeit anbietet, sind die Ehrenamtler nicht nur Vollzugsgehilfen, Die dazu da sind, dass seine Ansprüche irgendwie erfüllt werden. Sondern ich, das sind wirklich auf Augenhöhe neben vor mir stehende Partnerinnen und Partner, denen ich eine gewisse Bringschuld zu bringen habe. Erstens, ein Gespräch mit ihnen, zu welcher Arbeit bist du in der Lage? Das meine ich mit dem sehr starken Punkt, der jeder ist nicht, jeder ist für alles in der Lage. Zweitens, warum ist diese Arbeit wichtig? Warum ist es auch wichtig, dass du sie dauerhaft etwa führst oder länger führst? Warum ist es wichtig, dass du bereit bist, unter Umständen für eine Arbeit Strapazen zu übernehmen? Wie gesagt, dazu sind Menschen bereit, gerade junge Menschen sind dazu bereit. Manche sind viel zu wenig belastet, aber es muss ihnen klar sein, warum diese Last da ist. Wenn man jetzt nur sagt, irgendjemand muss das machen, irgendwie muss das machen, ja, dann sind wir am falschen Punkt angekommen, dann nehmen wir die Menschen auch in ihrer Würde nicht ernst.
0: Jetzt mhm. haben uns jetzt schon erste Hörer erreicht, Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, doch jetzt auch zu Wort zu kommen. Als erstes begrüße ich Frau Scheb aus der Nähe von Heidelberg. Grüße Sie, Frau Scheeb.
2: Guten Abend, Frau Gundrohn und guten Abend, Herr Weidischow koch Guten Abend. Also ich muss sagen, ich bin ein Jahr jünger als Sie, ich bin Jahrgang 55, ich arbeite schon 30 Jahre in der öffentlichen Verwaltung als Schreibkraft, bin aber gelernter Apothekenhelferin, musste auch mal umschulen wegen Krankheit. Und hab dann das annehmen müssen, was die mir gab. Also schreibe, das war mir nicht so recht. Aber wie Sie sehen, ich bin sehr religiös, äh, lebe allein und habe äh, schon 28 Jahre den Dienst in der Liturgie da, als Lektorin und seit 18 Jahren Kommunion, und Kranke Kommunion. Und ich mache jetzt nicht mehr, wie ich kann, weil ich nicht fahren kann kein auto habe also ich kann jetzt nicht durch den ganze ort laufen und sämtliche leute das kann ich nicht aber so ein zwei drei personen und mein alter vater bediene kommunen das ist genau so der, der der kontrast zu meiner jetzt ist es ja ein bisschen anders zu meiner einfachen schreibtätigkeit am computer oder wie ich sagen so ein scanner das ist so ein so ein ähnlich wie ein Faxgerät, das du, du kommt nur äh, Formulare immer durch, das ist ja ziemlich langweilig, aber durch diese, das eine bedingt das andere. Mhm. Das ist ein Ausgleich. Ja. Und ich verdiene nicht viel, aber die Motivation, auch die Berufsarbeit sinnvoll zu tun, ich muss natürlich verdienen, wenn ich allein bin, da kann man sogar zum Beispiel die Arbeit, auch wenn sie jetzt nicht so sehr kreativ ist, weil es halt nicht möglich ist, kann man zu Gebet machen. Man kann es für Gott gut machen, ja. durch, für und aus Liebe zu Gott. Ja. Und dann ist die Motivation so groß, dass man gar nicht so viel Geld braucht, wie die anderen, die doppelt so viel verdienen und unzufrieden sind. Und ich bin schon ja. lange in der Zelle Gehaltsgruppe und kriege nicht mehr und bin immer zufrieden. Nur wissen die das nicht, immer das macht? Mhm. Mhm. Und durch das, dass ich halt äh, schon lange Kommunen drehe, komme ich auch zu älteren Leuten, aber nur mal zu dieser Frau oder zu meinem Vater. Und es ist sowas Schönes. Ich bin also auch schon äh, Geburtstag, habe ich auch schon äh, Geschenke gebracht, aber alles mache ich nicht. Ich kann, ich habe kein Gefühl, ich mache, ich will sagen, ich muss auch in der Kirche kein Aktionist sein. Ich mache fünf Sachen oder drei, aber die richtig und keine C-Sache, das kann man sich auch in der Kirche äh, zu verausgabe. Das mache ich nicht. Ich brauche auch Zeit zur Stille, zum Gebet, zum Zurückziehen und manchmal einen Spaziergang. Und das alles zusammen, das ergibt ein erfülltes Leben.
1: Wunderbar. An also Ihrem Beispiel kann man unendlich viel lernen. Ich will bis mal auf einige Punkte vielleicht hinweisen und danke Ihnen deshalb für diese Offenheit, der Sie gesprochen haben. Ja. Also erstens, Sie machen ja eine ganze Reihe von Ehrenämtern, das ist ja ganz offensichtlich. Und Sie sehen die ja auch als tief sinnvoll an. Es ist für Sie ein tiefer Dienst, ich sage bewusst, ist es ist ja ein geistlicher Dienst, wenn Sie zum Beispiel krank die Kommunion bringen oder wenn Sie den Lektorendienst ausüben. Aber dann wissen Sie auch, warum Sie das machen. Sie wissen, warum Sie das machen. Sie wissen, dass das erstens wichtig ist für die Menschen, die sonst gar nicht zur Kommunion kämen, oder für die Gehörenden in der Gemeinde, dass es ganz wichtig ist, dass da vorne jemand wirklich gut den Text vorliest, nicht nur irgendwie runterleiert, sondern gut und würdig den Text vorliest. Sie wissen, warum Sie es tun. Das ist eine tief sinnvolle Tätigkeit. Das Zweite ist, Sie haben hier wirklich auch eine Tätigkeit, die Sie dauerhaft übernehmen, länger schon übernehmen, wie Sie auch sagten. Zweitens aber auch eine Tätigkeit, die Ihren Talenten entspricht. Ich fand das ganz schön, das Beispiel. Sie haben mit den Füßen Probleme, nicht? Und dann können Sie nicht eine Tätigkeit übernehmen, die nur ein Murmelaufen besteht. Das ist wirklich, da wurde klug gedacht, was kann sie, was kann sie tun und was sollte sie nicht tun. Dritter Punkt, ich finde es sehr, sinnschön, schön, dass Sie hinwiesen, dass damit Arbeit wirklich zu einem Stück, ich sag's mal, Gottesdienst wird. Es ist im christlichen Glauben ja nicht so, dass wir hier Gottesdienst feiern und das andere Weltdienst, sondern es geht bei uns ja in eins über. Menschen können ja ihre Tätigkeit, und das scheint mir wirklich ein Grundzug unseres christlichen Glaubens sein, ihre Tätigkeit, auch die alltäglichste und einfachste Tätigkeit als Gottesdienst tun. Und damit ist die Frage immer auch, tue ich das, was ich tue, mit Liebe zu Gott, mit Liebe zu Gott. Dann kann das Kartoffelschälen, der Reise von Avila ja mal gesagt, das Kartoffelschälen ist dann ein Gottesdienst, den ich aus Liebe zu Gott tue, den ich gut tue. Da kann die kleinste unbedeutende Tätigkeit wirklich zu einem Stück Liebe werden, damit eine ganz tiefe Dimension bekommt, ganz tief sinnvoll sein. Schön, dass Sie das so sehen. Ich möchte auch nochmal den Hinweis sagen, es kommt auch nicht nur darauf an, was ich tue, sondern auch wie ich es tue. Also ich will ein Beispiel mal sagen. Ich kenne einen Straßenbahnschaffner, einen Fahrer, einen Straßenbahnfahrer, der jeden Tag seine Runden fährt und das ist sicherlich nicht immer das Interessanteste. Manchmal ist es schön, aber manchmal ist es auch ermüdend. Aber was dolle an diesem Menschen ist, der tut es anders als manch anderer. Wenn der in der Bahn ist, dann kommt immer wieder ein liebes Wort plötzlich übers Mikrofon oder ein Hinweis oder ein schön, eine aufmunterndes Wort morgens. Der füllt seinen Dienst, den anderen genauso funktional tun, einfach anders aus. Das heißt, die Freude dieses Menschen springt über. Damit gibt er seinem Dienst auch noch eine ganz andere Dimension. Und ich glaube, er wird seinen Dienst auch dann viel lieber und froher ausführen, als der, der seinen Dienst nur irgendwie abjobbt, abfragt, damit er irgendwie über die Zeit kommt und seine, seine Knete bekommt, wie man so Schönes sagt. Das war bei Ihnen sehr schön, dieses Beispiel, dass Sie gesagt haben, es kommt nicht nur voran, was ich tue, sondern auch, wie ich es tue. Das gilt für das Ehrenamt ganz entscheidend. Recht haben Sie, letzter Punkt, dazu zählt auch dass die Zeit. Es ist richtig, das Ehrenamt ist und sollte in der Struktur schon etwas anderes sein als das hauptberufliche Amt. Sie dürfen sich Zeit dafür nehmen, Sie brauchen nur, ich meinte es ja eben, mit der begrenzten Zeit nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung stehen. Es hilft nichts, wenn wir ehrenamtlich genauso gehetzt arbeiten wie in manchen anderen Feldern, dann dienen wir damit keinem. Also ich fand das ganz toll und großartig, was Sie sagten und... Führen Sie beide Tätigkeiten, die Hauptberufliche, die Sie ausführen, und die Ehrenamtliche weiter so äh, vor Gottes Angesicht auch aus. Dann werden Sie schon, bin ich ganz sicher, wirklich das Stück Erfüllung und Freude finden. Und dann ist der Dienst zutiefst sinnvoll.
0: Ja, vielen Dank, Frau Schieb, ja, für diese ja, ganz offene Kundgebung, was Sie, wie, Sie es, wie Sie es eben halt handhaben mit Ihrem nicht ganz so spektakulären Beruf und dann dem Ehrenamt, den Sie ausfüllen. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, auch wieder. Vielen
0: Dank. Ja, wiederhören, Frau Schieb. Es ist doch wunderbar, wenn man irgendwie merken kann, dass das äh, eigene, was man wirklich beruflich, hauptberuflich tut, sich ergänzt durch ein Ehrenamt. Ja. Also
1: Gerade dann, wenn es auch ein gewisser Ausgleich ist. Ja. Mhm. Es ist ja schön, wenn man sozusagen im Leben auf mehreren Beinen steht. Und wenn man nicht von morgens bis abends und dann auch in der Freizeit in der gleichen Weise beansprucht wird. Ich kann das gut verstehen, dass mancher Pfarrer, ich bleibe in dem Beispiel Kirche, gerne einen Kompetenten, der zum Beispiel den ganzen Tag in, in der Bank arbeitet, ja, im Kirchenvorstand einstellt, weil der gut mit Finanzen umgehen kann.
3: Mhm.
1: Ich kann aber genauso gut verstehen, dass der sagt, nun Himmels Willen, jetzt möchte ich mal abends und am Wochenende mal was anderes tun, als das, was ich die Woche über tue. Und äh, da sollte man auch drauf achten. Soll man nicht einen für eine Tätigkeit suchen, die vielleicht was ganz anderes ist und die ihm das Gut tut, weil er damit auch sagen wir mal die alltägliche äh, Monotonie über, äh, überwindet. Also, das ist schon sehr richtig. Mm.
0: Sie hören die Standpunktsendung zum Thema Ehrenamt Ein Weg zum Himmel mit Weihbischof Dr. Heiner Koch aus Köln. Als nächstes darf ich Frau Lea aus der Nähe von Koblenz begrüßen. Danke, dass Sie gewartet haben. Grüß Gott, Frau Lea.
2: Guten Abend. Ja, mein Kommentar zu dieser ganzen Geschichte Ehrenamt äh, ist nicht so positiv. Also ich unterstreiche mal ganz grundsätzlich, was er über die Arbeit gesagt hat, der Herr Weihbischof. Das finde ich richtig und wichtig. Aber für mich ist Ehrenamt äh, unter anderem eine Möglichkeit von, egal ob kirchlichen oder sonstigen Organisationen, äh, hauptamtliche Arbeitskräfte einzusparen. Der Wahlbischof hat am Anfang äh, davon geredet, dass man halt immer arbeiten möchte, immer mehr arbeiten möchte, um Geld zu verdienen, aber gerade im sozialen Bereich gibt es haufenweise Arbeitslose, die so wie ich seit über zehn Jahren versuchen, Arbeit zu bekommen, die gesagt bekommen, egal ob kirchliche, weltliche oder sonstige Organisation, dann arbeiten sie halt umsonst. Mhm. Klar, ich würde gerne umsonst arbeiten, wenn ich dann dafür bitte weiß, wie ich mein Auto finanzieren kann, dass ich brauche, um zur Arbeit zu kommen, wenn ich bitte weiß, wie ich mein Leben finanzieren kann, ohne Sorgen zu haben und vor allem, wenn ich dann bitte weiß, wie ich meine Rente finanzieren kann und äh, dann nicht mit 65 oder 67 dastehen muss und Sozialhilfeempfänger werde Mhm. und überhaupt nichts mehr leisten kann. Also da bin ich ganz, ganz, ganz aktiv. Gegen Ehrenamt. Ehrenamt im Sinne von in der Kirche Lektorendienste ausüben. Okay. Aber nicht Ehrenamt im Altenheim. Wenn ich äh, als Altenpflegerin äh, irgendwelche alten Leute pflegen muss, gehört es zu meinen Aufgaben, mit den alten Leuten zu sprechen? Gehört es zu meinen Aufgaben, mit diesen Leuten spazieren gehen? Gehört es zu meinen Aufgaben, mit denen zu basteln? Kommen Ehrenamt? hier brauche ich das nicht mehr tun. Es ist mehr Zeit für andere Arbeit. Aber auch, eine Arbeitskraft kann eingespart werden. Beispielsweise Oder im pädagogischen Bereich, ja. äh, Es geht nicht ohne Ehrenamtliche. äh, Sicherlich äh, auch mal stundenweise oder so, ja. Aber es wird ganz oft, gerade in der letzten Zeit, durch ehrenamtliche Kräfte, hauptamtliche Kräfte eingespart. Diese hauptamtlichen Kräfte stehen dann da und wissen nicht, wovon sie leben sollen und wovon sie später ihre Rente finanzieren sollen. Das ist für mich ist Ehrenamt was ganz Furchtbares. Ich könnte ehrenamtlich arbeiten, ich würde gerne arbeiten und ich bin durch die Arbeitslosigkeit krank geworden, aber auch krank geworden, weil mir gesagt wird, deine Arbeitskraft, die ist doch so billig, die brauchen wir doch nicht bezahlen.
0: Ja, danke, Frau Lea. Das ist ja im Prinzip das, was Sie auch vorhin schon angekündigt gesagt haben, nicht wahr, Herr Weibischow?
1: Ja, das ist eine ganz große Not. Die kann ich also sehr gut verstehen. Das ist, ich, wir brauch, jeder von uns muss arbeiten können, damit er auch seinen Lebensunterhalt verdienen können. Das heißt, muss nicht nur arbeiten, sondern auch Geld verdienen mit der Arbeit. So, das ist ja der entscheidende Punkt. Und natürlich ist die Arbeitslosigkeit bedrängend. Das ist völlig klar. Klar ist aber auch, äh, nicht, erstens, nicht alle Arbeit wäre finanzierbar, nicht, wenn es nur bezahlte Arbeit gäbe. Und zweitens ist sicherlich auch klar, dass Ehrenamt und äh, bezahltes Amt eigentlich, ja, zwei Paar ergänzende Schuhe sind, zwei Paar ergänzende Schuhe. Es kann nicht, das muss ich tatsächlich sagen, das Ehrenamt, das Hauptamt, das bezahlte Amt ersetzen und umgekehrt. Ich bleibe bei dem Beispiel, das Sie gesagt haben, Altenhilfe. Die kompetente, professionelle Hilfe, die Menschen dem leisten müssen in einem Altenheim etwa. Mit all der Fachausbildung, mit all der Qualifikation, mit all der Verlässlichkeit, ein Hauptamtlicher muss ja auch verlässlich da sein, das heißt schlicht und ergreifend, der ist verpflichtet, auch nachts immer Dienst zu tun, auch mehr zu tun als manchmal acht Stunden, der ist zum Dienst verpflichtet. Dies kann ich von einem Ehrenamt nicht erwarten. Deshalb noch einmal gesagt, wir brauchen das Hauptamt und es ist unmöglich, dass das Ehrenamt das Hauptamt ersetzt. Dass es im Moment eine große Problematik ist, dass viele gerade im sozialen Bereich sagen, wir können uns die vielen Hauptamtlichen nicht mehr leisten und deshalb brauchen wir das Ehrenamt, ist auch richtig. Wie wir in dieser Gesellschaft da aufeinander kommen, es ist natürlich, eigentlich wäre es ja das Optimalste, jeder hätte eine bezahlte Arbeit und jeder würde dann auch ehrenamtlich sich engagieren. Faktum ist natürlich trotzdem, dass gerade dann, wenn Menschen keine Arbeit finden, sie so, so angespannt, so gelähmt oft sind, dass sie dann nicht mehr sich ehrenamtlich meinen engagieren zu können. Und zweitens natürlich, wovon sollen Sie auf Dauer leben? Ich bitte Sie von ganzem Herzen deshalb, nicht eine Konkurrenz aufzubauen zwischen Hauptamt und Ehrenamt. Sie brauchen die Ergänzung. Ich bleibe beim Beispiel des Altenheims. Wie schön ist es, wenn es dann Ehrenamtliche gibt, die sagen, ich gehe mit Ihnen spazieren, ich besuche Sie. Niemand von denen, die im Krankenhaus etwa als grüne Damen ihren ehrenamtlichen Dienst tun, käme auf die Idee, dass deshalb die Krankenschwestern überflüssig wären. Und bezahlte Krankenschwestern, mit der ganzen Fachkompetenz sind da unersetzbar. Aber ich denke auch, dass das Hauptamt nicht das Ehrenamt ersetzen kann. Also beide Dienste sind meines Erachtens aufeinander äh, angewiesen. Beide brauchen einander. Bei der vielen Arbeit, die es gerade im sozialen Bereich gibt, bei der vielen Arbeit sehe ich auch nicht, dass ihr einer dem anderen die Arbeit wegnimmt. Eigentlich könnten wir mit Sicherheit, gerade im sozialen Bereich, viel viel mehr Menschen anstellen und ihnen Arbeit geben. Und zur gleichen Zeit auch viele mehr Menschen brauchen für ihr ehrenamtliches Engagement. Also ich verstehe und ich muss sagen, da kann man man wirklich böse werden, so wie sie das sind. Wenn wenn hier Ehrenamtliche, das entspricht auch nicht dem Ehrenamt, gebraucht werden, um Amtliche ähm, rauszusetzen und äh, wirklich überzumachen. Das ist auch ein Missbrauch des Ehrenamtes, zweifelsohne. Dass viele Träger die Not haben, woher sollen wir das Ganze bezahlen, wir können nicht mehr bezahlen, wir haben nicht mehr die Einnahmen, das ist eine Not, die wir sicherlich eigens besprechen müssten. Nochmal, Ehrenamt und Hauptamt sind meines Erachtens nicht eine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung. Und wenn wir bräuchten gerade im sozialen Bereich viel mehr Hauptamtliche und wir brauchten auch im sozialen Bereich zur gleichen Zeit viel mehr Ehrenamtliche.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lea. Auch ich verstehe Ihre ja, Verärgerung und ich... Ich hoffe auch, dass die Verantwortlichen nicht irgendwie ehrenamtlich als Lückenbüßer nehmen und Hauptamtliche dadurch sozusagen ins Abseits schießen. Als nächsten darf ich Herrn Feldmann aus Kassel begrüßen. Grüß Sie, Herr Feldmann.
3: Herr Feldmann, Kassel, mir ging es um Folgendes. Das Thema heißt der ja Ehrenamt als Weg für den Himmel. Und als Amateurtheologe fallen mir dann natürlich so die Bibelstellen ein, beim um Herzlichkeit über das Gericht macht euch Freunde, mit den frühlösen Mammern. Und sogar auch der ein Talentler, der einfach faul, war, der nichts getan hat, hätte ja mindestens mal die Möglichkeit gehabt, irgendwas Sinnvolles zu arbeiten für den Mitmenschen, dann hätte er auch seine Pflicht erfüllt. Und deswegen bin ich der Meinung, Ehrenamt für den Himmel heißt halt, ich muss bereit sein zu sagen, warum tue ich das? Ich tue es, um meinen Schöpfungsauftrag für Gott zu erfüllen, haben sie auch gesagt. Und das tue ich, weil es einen Himmel gibt, weil der am Tod eben nicht alles aus ist. Sondern es nach dem Tod weitergeht. Und ich zum Heiland sagen, Heiland, guck mal, ich habe mal den ehrlichen Versuch gemacht, ein Talent, das du mir gegeben hast, auszuüben. Und dann haben wir ja auch gehört, vor auch, weiß ich, weiß anderthalb Jahren, wie man das macht, damit man weiß, dass man das Richtige tut, diese doppelte Berufung. Da wurde ja gesagt, Gott arbeitet stereophon, was soll ich denn machen? Das kann ich dann durch Betracht und durch Gebet feststellen und dann halt durch den Beichtvater auch notfalls. Durch Umstände, wo ich weiß, das und das, das, und das ist meine Aufgabe. Wenn ich die dann für den Himmel mache, dann finde ich, es das absoluter Weg zum Himmel. Darum ging es mir eigentlich. Und das ist dann jedes Ehrenamt, das gut, auch das Ehrenamt im Blindenbund zum Beispiel.
1: Hm. Ja, das ist richtig. Gut. Wenn ich das nur ergänzen darf, also ich kann das alles unterschreiben, was Sie jetzt gesagt haben. Ich würde es nur noch um etwas ergänzen. Und indem, indem ich dies tue, erlebe ich jetzt schon ein Stückchen Himmel auf Erden.
3: Das merke ich auch. Das
1: ist so. Das ist ja auch im ganzen Leben so. Wissen Sie, wann sind wir am glücklichsten? Also nach meinen Erfahrungen, da sind wir glücklich, wenn wir anderen etwas Glück schenken. Nicht? Das macht ja das Schöne auch von Geschenken immer aus, etwa an Weihnachten nicht. Am glücklichsten ist man, wenn man spürt, dass man mit seinem Geschenk, mit seiner Gabe einen anderen froh gemacht hat. <lacht> und äh, wissen Sie, wenn ich, manchmal auch als Bischof, äh, da gibt es manche Stunden, da geht es mir belastend und dann geht es gedrückt. Wenn ich dann zum Beispiel einen Krankenbesuch gemacht habe, meinem Krankenmitbruder etwa im Krankenhaus und manchmal sehe, wie sie leiden und wie froh sie sind, dass ich ihn besuche, ja? dann geht es mir selbst viel, viel besser nachher. Also auch dieser Dienst tut einem selbst auch schon gut. Richtig ist allerdings, und das möchte ich nochmal betonen, was Sie sagten, das bedeutet etwas anderes als dass jeder Dienst Spaß macht und immer total, also man immer sich gut fühlt. Manche Dienste sind sehr, sehr hart, sind schwer, sind anstrengend, sind manchmal wirklich eine, ein Kreuz, das man zu tragen hat und trotzdem, und vielleicht gerade deshalb, schenken sie inneren Frieden, obwohl sie eben nicht leicht von der Hand gehen und einfach nur happy machen. Nicht? Das ist dann das, was man wirklich auch als Gottesdienst bezeichnen.
0: Ja, danke, Herr Feldmann, für Ihre ja, Statements, muss ich sagen, und das Einbringen, Ihrer Ideen. Als nächstes darf ich Frau Maria aus Gelchen begrüßen. Grüß Gott, Frau Maria.
4: Ja, grüß Gott. Ich wollte bloß sagen, also ich habe, ich wollte als Familienmutter äh, immer parat sein. Und dadurch habe ich äh, äh, ehrenamtlich gearbeitet. Und ich habe 20 Jahre beim, äh, in der Krankenhaushälsorge gearbeitet und elf Jahre im Hospiz. Und gerade im Hospiz oder auch im Krankenhaus. Bloß, wie halten Sie das aus? Bloß immer traurige Sachen hören und krank und... und. Und im Hospiz genauso. Wie können Sie hier äh, so etwas immer wieder Tote sehen und Schwerstkranke und zum Tod begleiten? Und wie, wie verkraften Sie das? Und da sagte ich bloß, ja, sagte ich, ich, ich werde beschenkt und ich fühle mich als die Beschenkte, wenn ich einen Krankenbesuch oder einen, 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 einen Sterbenden begleitet habe oder auch einen Verstorbenen dann mir nochmal angeschaut habe, und ja das konnten viele Kranke gar nicht begreifen, aber ich muss wirklich sagen, trotzdem ich noch eine alte Mutter, über 90 Jahre bei mir hatte und Kinder und, und mein Mann hat dann immer Samstag, das, hat er das betreut und also das ging alles und ich sage, ich habe viel daraus gelernt. Das war fast ein Studium für mich.
1: Das ist ein eindrucksvolles Beispiel, was Sie jetzt sagen, gerade weil ich weiß, wie einfordernd manchmal gerade die hospiz ist. Aber da kommt man auch zum Wesentlichen. Was ist wesentlich, nicht? Was ist wesentlich? Und wie verstehe ich mein Leben? Man wird dann noch wirklich dahin geführt, ja, konzentriert. wesentlich zu werden und nicht seine Zeit zu verplempern irgendwie. Ich finde das auch ein sehr schönes Beispiel. Im Grunde kann man auch sagen, hier wird das Leben wirklich zur Berufung. Ich fühle mich äh, durch die Not, durch die Aufgaben, die sich mir stellen, berufen, gerufen, von Gott gerufen. Mein Leben hat seine Berufung und damit kann man auch einmal sehr bewusst sagen, lieber Gott, du hast mich gerufen, hier auch durch diese verschiedenen Formen des ehrenamtlichen Engagements, hier hast du meine Antwort ich habe versucht, in diesem Engagement deinem Beruf zu folgen. Das ist ein wirklich ein schöner Gedanke, auch ja, dass Ehrenamt ein Stück erfolgte Berufung und Nachfolge ist.
0: Ja, vielen Dank, Frau Maria. Ihnen noch einen gesegneten Abend auf Wiederhören.
4: Hallo? Ja. ja. Darf ich noch das kurze Beispiel sagen?
0: Ja, gerne.
4: Das waren manchmal die schwersten Patienten, wo sich die Schwestern keinen Rat mehr wussten, wie wie mit diesen Patienten um, umgehen, also gerade im Hospiz. Und ich habe mich nur neben ihn gesetzt und habe gesummt oder gesungen. Und wie ich für eine Stunde gesungen hatte, er natürlich dezent, leise und und so. Und da sagte mir dann bloß, äh, der Pfleger, ja, wir haben sie das, wir, wir konnten ihn alle nicht binden und sie haben ihn beruhigt. Irgendwie das Singen hat eine, möchte ich sagen, eine, so eine therapeutische Kraft, dass man da gar nicht so viele Ratschläge geben muss, sondern einfach ruhig singen oder, oder irgendwas. In habe ich das meistens gefunden und ich wurde mit den schwersten Patienten fertig. Ja, Ja, also durch Gesang kann man sehr, äh, mit dem Mitgesang kann man sehr therapeutisch viel erreichen, bei Kindern wie bei Schwerstkranken. Äh, Also, das wollte ich nur nebenbei sagen. Vielen herzlichen Dank. Mich hat das sehr erfüllt und ich habe mich sehr gefreut. Also es war auch nicht immer leicht. Äh, es gab auch schwierige Sachen, aber äh, naja, auch äh, zum Beispiel von den Vorgesetzten für die äh, für die Ehrenamtlichen, es war auch nicht immer leicht, aber naja, wo ist es immer leicht? Holbar. Im Himmel. Ja. Also, dann dann sage ich äh, Wiedersehen und
1: danke. Und auch wieder, vielen Dank für Ihren Beitrag.
4: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, Frau Maria, auf Wiederhören.
0: Ich sehr, finde es sehr interessant, jetzt gerade bei diesem Beispiel von Frau Maria, man, man sieht eigentlich die Charismen, die Gott einen mitgibt und die bei ihr jetzt auch als Familien, Sie haben gesagt, auch das Familienamt ja sozusagen als ehrenamtliche, ja fast ehrenamtliche Art und Weise zu leben ähm, genannt. Die, das hat sie ja letztendlich mit vier Kindern als Mutter sozusagen eine Grundlage geschaffen, damit sie anderen Menschen, die in diesen Notsituationen, gerade im Sterbebereich, im Hospiz, wo eben halt auch viele überfordert sind, in der Pflege, was es eine Rundumpflege ist, eben halt das aufzufangen, was an menschlicher Wärme vielleicht fehlen muss, auch manchmal leider, aufzufangen, eben halt die Charismen Gottes, ja, die jeder von uns mitbringt, da eben halt wirklich in Erfüllung gehen und Erf- ja, vollkommen werden letztlich, oder?
1: Ja, Sie sprechen etwas übrigens auch gesellschaftlich Relevantes an. Ich glaube, dass viele, die sich der Erziehungs- und Familienarbeit auf unbezahlt, kann man zu, widmen, dadurch eine Qualifikation erwerben, die immer mehr heute geschätzt und geachtet wird. In anderen mhm. Ländern sind da, diese Länder sind da oft Vorreiter, die sagen, das sind Qualifizierungen, die wir für den späteren Beruf anerkennen und hochschätzen. Eine Mutter, die heute ist ja wirklich, lernt ja wirklich zum Beispiel zuhören, aufmerksam sein. Mhm. Sie lernt Management. Sie lernt viele, viele Dinge. Auch vor allen Dingen auch Haltung, wie etwa Geduld und äh, den langen Atem. Dies dann weiterzuführen, diese Qualifikation, die ich erworben habe, weiterzuführen. Vielleicht auch in einem Beruf. Und ich hoffe auch damit eben mit der Anruferin von eben, dass es dann auch wieder Berufe gibt, die sich öffnen und Arbeitsstellen, die sich da öffnen für, und wo dann etwa Mutter, Mütter nach ihrer Erziehungsphase wieder einsteigen können. Eben aber auch für das ehrenamtliche Engagement sind diese Menschen in hohem Maße qualifiziert und führen ihre Qualifikation weiter, das ist völlig klar. Viele qualifizieren sich ja auch übrigens durch ihren ehrenamtlichen Dienst in hohem Maße für berufliche Tätigkeit. Mhm. Als ich Studentenfahrer war, habe ich oft das so Gutachten geschrieben, wenn junge Menschen dann eine Arbeitsstelle suchten. Wissen Sie, dann habe ich sehr oft die Erfahrung gemacht, dass dann die Noten bei dem Examen zwei, drei, 1 waren. Aber jeder in den großen Betrieben weiß, dass Noten immer eine gewisse Willkür auch in sich haben. Das ist, es ist immer so. Sie haben mit großem Interesse, das haben ja Wirtschaftsleute nach gesagt, Personalchefs gesagt, immer gelesen auf die bemerkten, sonstige Bemerkungen, sonstige Bemerkungen. Dann habe ich in Gutachten auf das geschrieben, hohes ehrenamtliches Engagement, mit dem er Verlässlichkeit sagte, Stabilität, eine Leitungskompetenz bewies hm. und so weiter und so fort. Und wie viele haben durch diese Bemerkung nachher eine gute Arbeit gefunden? Das hat, mich sehr gefreut, das hat mich sehr gefreut, aber zeigt auch, dass wirklich im Ehrenamt Stärken geschult und entfaltet werden, die auch für das berufliche Leben nachher von ganz wichtiger Bedeutung sein können.
3: Sie
0: sagten vorhin Verantwortung vitalisiert. Nun habe ich manchmal das Gefühl, dass gerade Verantwortung sehr ungern abgegeben wird. Also a um vielleicht auch manche zu schützen, damit sie nicht zu viel wollen. b aber auch ähm, weil manche Leute, die dann ja in der Situation wären, Macht abzugeben, was loszulassen, ist das ein Problem, gerade auch im Ehrenamt?
1: Ja, das ist ein großes Problem. wissen Sie, das ist ein sehr großes Problem, dass manche nichts delegieren wollen, alles behalten wollen, weil sie im Grunde ja also die Machthaber bleiben wollen. Ich meine es mal ganz böse und zweitens, weil sie ein Problem mit sich selbst haben, dass sie nämlich schlicht und ergreifend als unentbehrlich erscheinen wollen. Ich bin der wichtig und was ich leisten kann, kann kein anderer leisten. Mhm. Das ist nachher manchmal ein Kreislauf, denn diese Menschen, die dann alles meinen selbst tragen zu müssen oder zu wollen und nichts abgeben können, diese Menschen werden auch sehr schnell krank und brechen zusammen. Das ist zum Beispiel auch eine Leitungsaufgabe in Leitungsaufgaben der Kirche so. Mancher Pfarrer könnte wirklich freier atmen, wenn er den Mut hätte, Menschen Aufgaben zu übergeben, ihnen etwas zuzutrauen. Verantwortung zu übergeben. Ich will Ihnen das jetzt mal ein Beispiel sagen, vom Weltjugendtag, das fand ich noch ein sehr schönes Beispiel. Wir hatten damals ja unendlich viel Arbeit. Wir hatten auch nur sehr begrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung. Das heißt, wir waren von vorn bis hinten, aber nicht nur aus diesem Grund angewiesen auf auf ehrenamtliches Engagement. Ähm, Wir haben uns immer gefragt, bei einer Tätigkeit, aufgrund der finanziellen Situation, aber auch aufgrund der, äh, der Grundidee des Weltjugendtags, Übergeben wir diese Tätigkeit Jugendlichen mit dem ganzen Risiko, dass wir unter Umständen diese Arbeit dann nicht so perfekt machen, dass es Fehler geben wird, dass wir menschlich auch von manchen Jugendlichen enttäuscht sein werden mit diesem Risiko, irgendwie aber trotzdem eine Arbeit an Jugendliche oder versuchen wir, Gelder zu finden und um sie Profis zu übergeben. Wir haben sie dann oft das, diesen Ehrenamtlichen übergeben, soweit das irgendwie verantwortbar ist. Weil wir einfach spürten, dass damit schlicht und ergreifend wir jungen Menschen geholfen haben, ja auch persönlich ihre Persönlichkeit zu entfalten. Die haben sich eingebracht mit hohem Elan. Die haben ganz leidenschaftlich ehrenamtlich gearbeitet. Die machten auch Lebens- und Berufserfahrungen, die unumgänglich wären. Wenn wir alles an Agenturen abgegeben hätten, hätten wir sicherlich in manchen Dingen weniger Probleme gehabt und einen glatteren Ablauf, aber sicherlich wäre es weniger Dienst an den Jugendlichen gewesen. Also, das Abgeben von Verantwortung ist auch wirklich ein Stück, denke ich, nicht nur finanzieller Notwendigkeit, sondern auch Lebensförderung derer, denen wir diese Arbeit zutrauen.
0: Und vielleicht auch, dass Menschen, die eben vielleicht etwas nicht perfekt machen, durchaus wesentlich mehr Lebensfreude und ja, einfach mitteilen, durch ihre Art und Weise etwas zu tun, was eben halt die perfekten Profis ja eher als kühl empfinden.
1: Ja, und sie oft muss man jetzt aufpassen, es gibt ja natürlich viele Profis, die mit ganzem Herzen arbeiten. Keine es gibt natürlich, gibt natürlich auch die, die nur ihren Job machen, das ist ja völlig klar, nicht. Also mhm. das die Grenzen zwischen Haut und Ehrenamt sind ja manchmal auch fließend. Also ich kenne zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer nicht, die weitaus mehr machen, als sie machen müssen. Es gibt manche, die arbeiten ihre Zeit ab und dann sind die weg. Hauptsache, die Klasse klingelt, hat mir mein Lehrer gesagt, nicht? Sehr frustriert natürlich. Es gibt auch andere, die verlieren ihr Herz die Aufgabe. Die sind ansprechbar für die Jugendlichen. Die sprechen, die sorgen sich nach Feierabend und damit sie irgendwo eine Ausbildungsstelle bekommen. Die treffen sich mit Jugendlichen, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Also sie merken natürlich auch manchen Lehrern Gottlob an, dass ihr Hauptberuf für sie auch schon zum Ehrenamt wird, nicht? Das, all also das wird ja da oftmals nicht mehr und nicht im geringsten mehr bezahlt. Ist doch wahrscheinlich gar nicht zu bezahlen,
4: ne?
0: Sie haben vorhin auch gesagt, der Staat bei uns fördert nicht das Ehrenamt. Es gibt aber in anderen Ländern Steuererleichterungen. Ist das eine Möglichkeit, vielleicht auch einfach mehr Anerkennung zu haben, sodass Menschen sich durchaus bereit erklären, auch schwierige Sachen im Ehrenamt, auch neben ihrem Beruf, vielleicht noch zu machen?
1: Also ich glaube, dass es zwei ganz gravierende Kriterien gibt, um das Ehrenamt zu fördern neben den Beschreibungen, die ich vorhin gemacht habe. Das eine ist Anerkennung. Mhm. Äh, Diese Anerkennung äh, geschieht sicherlich in Form der Wertschätzung. Also ich sage zum Beispiel Dankeschön oder ich äh, erwähne die Tätigkeit oder äh, auch bei äh, bei den Medien oder auch im öffentlichen Auftritten stelle ich diese Tätigkeit auch in die Öffentlichkeit hin. Das ist schon ein Stück Anerkennung. Das sind dann oftmals die kleinen Dinge, dass ich zu Weihnachten oder bei persönlichen Anliegen, an, äh, persönlichen Festanliegen schlicht und ergreifend auch mich melde. Also ich bringe die Wertschätzung zum Ausdruck. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Anerkennung sollte nach meinem Empfinden auch staatlicherseits geschehen. Beispielsweise, dass gewisse äh, Dienstleistungen, die ich im Ehrenamt erbringe, die ich von mancher Investierende noch Geld ins Ehrenamt hinein, ja, mhm. die investieren Geld wirklich steuerlich absetzen kann. Das geschieht oftmals bei uns nicht, seltsamerweise. In den USA geht man noch weiter. Man sagt, einer, der so und so viele Stunden ehrenamtlich engagiert arbeitet, verlässlich engagiert arbeitet, hat auch Recht auf einen gewisse Steuernachlass. Das geht mhm. sogar noch einen Schritt weiter. Aber wir wären ja schon froh, wenn manche Tätigkeiten bei uns vielleicht, also wenn ich manche Investitionen, die manche vollziehen, wenn sie zum Beispiel dafür ausbilden, dafür Materialien kaufen, wenn man das absetzen könnte. Das ist schon ein großes Problem, wenn wir da nur anfangen würden. Also Anerkennung ist der erste Punkt, wie Menschen wirklich für wenige Menschen das ehrenamtliche Engagement attraktiv werden kann. Das zweite ist Qualifikation. Es ist wichtig, dass wir auch in der Kirche die, die ein Ehrenamt übernehmen, qualifizieren. Das fängt bei ganz einfachen Diensten an. Wenn ich sage, übernimm das Amt des Lektoren, dann muss ich ihn auch qualifizieren, dass er gut lesen und vortragen kann. Dann kann ich ihm nicht einfach zwei Minuten vor dem Messer einfach immer den Text geben, sondern muss ich auch mal die die so Arbeiten zusammenholen, sprachlich, stimmlich schulen oder mit ihnen den Text durchgehen, dass sie sehr bewusst einen Text lesen, nur als ein Beispiel. Wir haben in vielen Städten Deutschlands eine sogenannte City-Pastoral, also eine Pastoral, die in den Großstädten die Menschen anspricht. Das ist hauptberuflich überhaupt nicht allein zu leisten. Da gibt es viele ehrenamtliche, qualifizierte Ehrenamtliche, die zum Beispiel früher auch in den Ruhestand gegangen sind, die sagen, das mache ich, aber die werden dann qualifiziert, ja, die werden qualifiziert, dass sie. Wie, wie spreche ich Leute an, wie höre ich zu, welche Informationen kann ich weitergeben, wie reagiere ich auf Querulanten, etc. etc. da. Denken Sie an den Bereich der Telefonsehensorge, wenn ich das nur einmal mhm. das Beispiel sagen, das ist ein hochverantwortlicher Dienst. Da arbeiten auch Hauptamtliche, aber die Hauptamtlichen allein könnten den Dienst gar nicht mehr schultern, deshalb gibt es auch Ehrenamtliche, aber das muss man sehr genau auch Lernen, ähm, zuzuhören, äh, auch Grenzen zu setzen, äh, aufmerksam zu sein, sich selbst auch äh, dann nicht zu verausgaben in so einem Gespräch und so weiter und so fort. Also ähm, weil ich, ich merke, dass wir für alle Tätigkeiten, die wirklich qualif-, ehrenamtliche Tätigkeiten, die wirklich eine Qualifikation brauchen, kein Problem haben, Menschen zu finden, die diese Qualifikation ähm, auf sich nehmen. Eher ist es manchmal, dass ähm, eine gewisse Geistlosigkeit dazu motiviert, einen Dienst gar nicht erst wahrzunehmen.
0: Also man darf die Ehrenamtliche auch nicht einfach am Regen stehen lassen und sagen, mach mal, du wirst es schon irgendwie packen, sondern eben ja, auch eben Unterstützung geben und, ja wie Sie sagten, eben auch einfach die Wertschätzung.
1: Man muss sie auch begleiten. Wissen mhm. Sie, zum Beispiel, wenn man zum äh, Beispiel von, von einem Hospiz kam oder die, die, äh, die zu Hause Krankenbesuche machen, ja, da machen die manchmal auch schwierige Erfahrungen. Die machen manchmal auch schwierige Erfahrungen, äh, dass sie enttäuscht sind oder dass sie denken, ich habe was falsch gemacht. ja, mhm. Ich habe nicht richtig reagiert und äh, nachher war alles schlimmer als vorher. Die darf, solche Erfahrungen muss man auch mit Menschen reflektieren. ja, Die darf man nicht im, im Regen stehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die ehrenamtlichen dürfen nicht das Gefühl haben, wir sind uns selbst überlassen, Hauptsache wir haben die Arbeit übernommen, dann ist uns alles klar, äh, egal. Ähm, es ist zum Beispiel eine Katastrophe, dass ein, wenn ein, ein Pfarrer zum Beispiel nicht einmal fragt, uns mal, wie geht's Ihnen denn dabei? Ja, mhm. mhm. auch fragt, wie geht's Ihnen denn dabei? Das ist notwendig, ne? ganz abgesehen vom Dankeschön.
0: Ja, Ehrenamt, ein Weg zum Himmel, das war unser Thema heute. In dieser Standpunktsendung eben mit Ihnen, Herr Bischof Dr. Heiner Koch. Vielen herzlichen Dank. Ja,
1: wir müssen aber, das ist ein bisschen ein großes Anliegen. Wirklich, also ich möchte am Schluss wirklich all denen danken, die ehrenamtlich sich engagieren. Das ist jetzt kein Ausspiel. Ich muss noch nochmal in Bezug auf die Anhörung sagen, die mhm. gegenüber deren, denen, die hauptamtlich sich engagieren. Nicht im geringsten. Ich bin froh, dass wir gute, qualifizierte, motivierte Hauptamtliche haben. Und nochmal, ich würde gerade in der heutigen Zeit wünschen, dass es viele neue Arbeitsplätze gibt. Aber sicherlich ist auch klar, die viele, viele Arbeit, die es gibt, im ganz weiten Sinn, diese viele Arbeit ist hauptamtlich gar nicht zu leisten. Und das Ehrenamt bringt eine eigene Qualifikation und Tiefe hinein, eine eigene Motivation und Kraft, auch eine Zeugniskraft. Und ich möchte gerade all denen, die in Kirche und Gesellschaft diese so ehrenamtliche Verantwortung übernehmen, ein herzliches Vergeltes Gott sein. Das ist ein unendlich großer Dienst und ich arbeite sehr, sehr gern mit Ehrenamtlichen zusammen. Das ist manchmal eine große, große Freude.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ich auch.
1: Auch Radio Horeb haben wir eben gehört. Ja, ja. Also,
0: Radio Horeb lebt vom Ehrenamt. Also, ich bin sehr dankbar dafür, dass Menschen wirklich etwas, ja, ihre Freizeit uns spenden, um damit das Radio überhaupt 24 Stunden senden kann. Ist unglaublich. Ja. Ja. Ja, und ich denke auch Sie, liebe Hörer und Hörer, haben jetzt vielleicht auch erkannt, nicht nur im Vortrag, sondern auch im Gespräch eben mit Weihbischof Dr. Kochen, auch all denen, die angerufen haben, was das Ehrenamt wirklich bedeutet und wie unabdingbar und zutiefst auch christlich dieses Amt eben ist. Und das eigentlich nur bereichert, man herausgehen kann, weil man eben mit seinen Fähigkeiten, die vielleicht im Berufsleben gar nicht auf die Waagschale kommen, kreativ was einbringen kann und anderen auch was Gutes tut. Wenn Sie sich also sozusagen berufen fühlen, dann schauen Sie sich doch mal um. Ihre Hilfe wird sicherlich irgendwo benötigt. haben wir jetzt ganz oft gehört. Und wo, das wird Ihnen schon selber klar werden, denke ich, wenn Sie mal in sich hören und danach fragen, wo Ihre eigentlichen Interessen vielleicht sogar liegen und Ihre, ja, Ihr Können. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also diese Sendung noch einmal ähm hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Nummer 0775 25 75 20 oder Sie besuchen eben unsere Homepage www.horeb.org und laden sich diese Sendung als Podcast herunter. Herr Weibischoff, das ist bei uns ja so. Sie wissen es am Ende einer Sendung. Erbitten wir immer bei Radio Horeb, dass der Priester oder eben in Form Sie den Segen uns spenden. Das bitte ich Sie auch sehr gern.
1: Von ganzem Herzen darf ich dies für Sie alle tun. Für Sie alle, die Sie arbeiten, haupt- und ehrenamtlich. Für alle, die vielleicht gerade unter vieler Not leiden, dass sie im Ehrenamt enttäuscht sind, dass sie verletzt sind. Genauso wie im Hauptamt, die unter schlechten Arbeitsbedingungen und schlechten Miteinander leiden. Ich denke aber auch an die vielen Arbeitslosen, vielen, die darunter leiden, dass sie die Arbeit verloren haben oder keine Arbeit finden. Sie alle, uns alle segnen, der gute Gott, der so viel Arbeit für uns getan hat und tut. Uns alle segne, Sie alle segne, der dreifaltige, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, von Herzen eine gute Nacht und eine gesegnete Arbeitswoche.
0: Vielen herzlichen Dank. Das wünschen wir Ihnen auch alles, Herr Weibischof. Danke. Und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Sendung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis bald. Bis bald. Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich mich herzlich bedanken für Ihr Interesse, dass Sie sich auch mit Ihren Fragen und Zeugnissen so eingebracht haben in dieser Sendung. Ich, auch ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Ihre Claudia Kundron.